0: Drahí poslucháči, vítajte pri počúvaní Studňa múdrosti s Martou Kalbáčovou. Národný týždeň manželstva má celospoločenský charakter je určený manželom všetkých vekových kategórií, ale i mladým ľuďom, ktorí sa na manželstvo iba pripravujú. Témou dnešného rozhovoru bude manželstvo, ako sviatosť, ktorá na základe vzájomného neodvolateľného súhlasu spája muža a ženu k celoživotnému spoločenstvu lásky, k plodeniu a výchove potomstva, k čomu súčasne poskytuje potrebnú milosť. A tak mi, drahí poslucháči, dovolte, aby som privítala dnes v Bratislavskom štúdiu Rádia Mária Slovensko manželov Klepáčovcov. Vítajte Norika a Ján. Som veľmi rada, že ste prijali naše pozvanie. Ďakujem, popoludie. No, ja si myslím, že dnes, keď budeme hovoriť o manželstve, ste naozaj asi tými najlepšími adeptami, ktorí asi na túto tému budú vedieť hovoriť a budú vedieť aj radiť. Najskôr možno by sme si vás mohli tak trochu predstaviť a skúste nám teda prezradiť, ako dlho už kráčate životom svorne po bok po boku.
1: Tak sme manželmi 48. rok a e, myslím, že ani jeden z nás nelutuje. Z tohto manželstva zišli dve deti a pokračovali s 7 vnúčatami. E, toto manželstvo. Bolo obohatené i rodinným spoločenstvom, manželských dvojíc, siedmich, ktorí rovnako ako my budú tento rok si pripovím 48. výročie od založenia. No a myslím si, aby som to tak povedal, v duchom dnešnej doby, naše manželstvo je úspešný projekt.
0: No, skúsme si teraz, ste v podstate, Jan, trošku aj načetli tie začiatky a skúsme teda spoločne si zaspomínať naozaj na tie začiatky a možno aj na tie iné manželstvá, ktoré spolu s vašim sníkali v tom období.
1: Tak m- m- my sme sa vzali v roku 1975. Starší si pamätajú, že bolo, bolo to obdobie vlastne tej husákovskej normalizácie Kedy potom takom uvoľnený, v takom uvolnený 68, v 68-9. roku sa znova nejaké spoločenské pomery skomplikovali. Cirkev bola znova zahnaná do chrámov. A veriaci v podstate museli byť opatrní, alebo sa teda nikto nevystatoval nejak svojou vierou na námestiach. Ale napriek tomu církev žila. Hlavne my sme to zažili ako vysokoškoláci. Manželka je etnografka, folkloristka. Ja som elektrotechnický inžinier a celý život som pracoval v energetike. No a na vysokých školách boli krúžky, ktoré v mladých, ktoré nás povzbudzovali k náboženskému životu. Bolo to v zmysle toho Kolakovičovho odkazu, ktorý na Slovensku rozvíjal Sylvester Krečmeri Vladimír Juko. Toto nám veľmi pomohlo. Pomohlo v orientácii v dobe a v čase, kedy každý, napriek tomu, že obidvaja sme z kresťanských a katolických rodín, ale každý si nakoniec v istej chvíli života musí sám ten boj vybojovať a povedať si, áno, toto je tá správna cesta, alebo nie, milil som sa, chcem niečo iné. Takže práve vďaka tomuto sme týmto obdobím prešli veľmi no a po promociách ja som bol rok na, voj- na vojne no po vojne, manželka už pracovala, keď som sa vrátil z vojny, bolo taký, nechcem povedať, rituál, ale v podstate tí, čo sa rozhodli, že si nájdu životného partnera a prežijú život v manželstve, tak zhruba po skončení školy ich vojny, pár rokov potom, s manželstvo aj uzavreli a venovali sa vlastne už, už tomu. Bola to z tohoto hľadiska možno jednoduchšia doba voči tej, ktorú dneska zažívame. No a sme vďační pánu Bohu, že vlastne dnes v tomto rádiu, ktoré máme obidvaja veľmi radi a ho radi počúvame, môžeme sa o tieto skúsenosti podeliť.
0: Nórika, ako sa vypozeráte na toto obdobie?
2: ako na pekné. Boli sme (laughs) mladí. Takže a skutočne bolo to obdobie, kedy bol presne zadefinovaný nepriateľ a na druhej strane sme zase mali presne zadefinovaných priateľov. Takže, čo sa tohto týka, to bolo vtedy ľahšie. V súčasnosti to mladí majú v tom Marazme, kedy neviete, čo je dobré, čo je zlé, čo je pravda, čo je polopravda, čo je lož, tak vtedy to bolo ľahšie.
0: Mm, ale predsa len, mm, skúsme tak trošku nahliadnúť, alebo si zaspomínať naozaj na to obdobie, keď ste sa zoznámili. A kedy vznikol ten moment, že ste pocítili, že áno, my dvaja budeme kráčať spolu?
2: Ja aj tak to ja som nepocitila, to pocitil môj muž. A ten ma niekoľko mesiacov presviečal, až ma nakoniec presvedčil. A čo bolo také, myslím si, že e, také najdôležitejšie v tom našom vzťahu, e, my keď sme začali sa stretávať, tak sme začali chodiť na hlbokú pani Márii. Tam sme sa modlili. A modlili sme sa zas aj za svojho budúceho partnera, aj za všetko, bolo čo, čo bolo treba. Tedy som mala ocka aj veľmi mochorého, takže nakoniec aj ho pán si povolal. Takže, takže tam sme nejako tak... Ja som aspoň pocitila, že áno, toto je človek, ktorý ináč ma báli ako tí ostatní. Mm-hmm. A že má veľa, veľké svoje kvality a no a tak to potom už tak nejako... My sme dos, sa totiž to
1: poznali už viacej rokov predtým, než sme spolu začali chodiť. Takže to nebolo že ako láska na prvý pohľad. My sme o sebe vedeli a nejaké, nejaké puto sme v sebe tak až necítili. Ale to, čo manželka povedala... Počiarkne mi ja, že obi sme sa modlili za svojho budúceho partnera a možno, že naše manželstvo je dôkazom toho, že pán Boh vypočuje takéto modlitby a vlastne nás osvietil. No, modlíš sa, modlíš sa, však ten človek chodí vedľa teba už pár rokov. Nevidíš ho? Mm-hmm. Takže myslím si, že tak.
0: Takže dá sa povedať, že ste si vlastne vymodlili jeden druhého.
2: To to sme aj našim rodičom tak povedali.
0: Že pán vám otvoril oči, keď to takto povieme metaforicky, že podri sa, ako to správne aj Jan povedal pred chvíľočkou, že podri sa okolo seba a tam mm. je tá, ktorá bude tvojou životnou družkou. No každý človek túži po šťastnom manželstve, to je prirodzené. Existuje však recept na takéto manželstvo.
2: Ú, tak to je ťažko povedať. To veľmi záleží aj od tých ľudí, akí sú, ako sú nastavení. Ale čo je tak nejako takým, takým dobrým predpokladom pre šťastné manželstvo je to, keď tí dvaja nemyslia na seba, ale jeden na druhého. Keď bol na vojne, tak e, bol v Mikuláši. A tak ja som sa zobrala, upiekla som makovník, pretože som vedela, že ho strašne má rád. A išla som s Mikulášom do Mikuláša, mm. na Mikuláša. <gül> tak, no a Takže to je taký len taký malý príklad, že musíme myslieť na toho druhého, čo jemu urobí, čo urobí mu radosť. A takisto on tiež koľkokrát prišiel a, a keď niečo inšie, keď, keď príde a, a vy máte takú ťažkú chvíľu a on, on vás obíme a, a dobre bude, neboj, tak to je... To sú také tie predpoklady pre pre ten šťastný zväzok.
1: A tam by som ešte doplnil, že neexistuje len osobný egoizmus, ale dokonca by som povedal aj rodinný alebo manželský egoizmus, že možno tie prvé roky manželstva si tí dvaja mladí mystia, že oni si stačia. Nič iné ich nezaujíma my dvaja a nie je to tak kto si múdry povedal, že macarát to neznamená pozerať jeden na druhého, ale pozerať jedným smerom. No a nám v tomto bol práve dosť nápomocný ten fakt, že po skončení školy aj mnohí naši priatelia a spolužiaci tiež uzatvorili manželstvo. Takže vlastne sme sa stretli už ako manželské páry a povedali sme si, no tak pokračujme ďalej. Založili sme rodinné spoločenstvo e, siedmich rodín, ktoré ktorej sme sa stretávali v e, každý pondelok, každý každých pondelok, ako nám to vychádzalo. No a e, navzájom sme e, nielen sa modlili a rozímali nad písmom, ale sme navzájom sa aj povzbudzovali, komentovali, e, rozprávali sme sa, komunikovali, pomáhali, pomáhali pri výchove deti, e, navzájom sa radili, organizovali spoločné výlety. Keď deti podrastli, tak sme ich začali vyučovať náboženstvo, keďže ich postupne pribúdalo, nakoniec ich bolo v ich 7 rodinách až 28, tak sme mali myslím, že tri skupiny vekové na to náboženstvo. Čiže sme si ich nejak tak pripravovali a za toto sú nám neskutočne vďačné naše deti i dnes že sme im vlastne našli kamarátov. Oni pokračujú v týchto našich šlapajach, tiež si zakladajú spoločenstvo. Čiže v takom prípade vy nemôžete nejaký ten rodinný egoizmus príliš rozvinúť, lebo ste v spoločnosti alebo spoločenstve, ktorá, ktorá zdieľa vaše hodnoty a váš smer. Tak toto by som považoval za veľmi veľmi dôležité, že neuzavrieť sa len do seba, nevytvoriť nejakú hrádzu za, za múrmi svojho bytu, ale naopak byť otvorený, stýkať sa s ľuďmi, ktorí majú podobné problémy alebo podobné hodnoty ako vy, je to veľmi povzbudzujúce.
0: A je to zároveň, dalo by sa povedať, že aj motivujúce e, zotrvať v tom manželstve, nachádzať riešenia v prípadných problémoch a podobne. Takže toto je asi veľmi dobré. Ale dnes, z na druhej strane, je tá situácia predsa len trochu iná. Ako ste, Norika, aj v úvode spomínali, že možno dnešní mladí ľudia to majú náročnejšie. Aj napriek tomu, že tá doba, o ktorej hovoríme, kedy ste sa aj vy a zobrali, nepo- bola až taká veľmi ľahká a jednoduchá, hlavne pre kresťanov. Ale práve tá viera vás otužovala, pomáhala vám a vďaka nie ste v podstate aj nadabili a vymodlili si jeden druhého. Ale dnes je človek skôr, ako za ja na druhej strane hovoril, že nemali by sme sa izolovať. Dnes je tendencia takej izolácie. Možno je to aj v dôsledku tej digitalizácie, ktorá teraz je, že ľudia doma sedia, radšej za počítačom v nejakej tej anonimite. Ale na druhej strane zase myslím si, že prirodzene väčšina ľudí túži e, nejak mať toho svojho životného partnera. A mnohí si aj kladú otázku, že ako nájsť toho pravého partnera? Ako sa ubezpečiť, že tento človek bude ten, s ktorým chcem prežiť život? Vedeli by ste v tomto nejakým poradiť?
2: No, poradiť to je ťažko.
0: To naozaj viete...
2: Modlitba vám vyrieši mnohé veci. Aj keď sa to možno mladým nezdá a že že to ide tak nejako do prázdna. Nakoniec pán Boh dá odpoveď. Treba byť trochu vnímavý na to, ale skutočne ten človek pocíti, zistí, dozvie sa aj prostredníctvo niekoho iného a, a že naozaj... Toto je pre teba.
1: Tak musí si každý asi vyriešiť už na začiatku, že kam vlastne ide, čo on považuje za svoj životný cieľ, čo sú tie hodnoty, ktoré on vyznáva. Na to to si musí každý poctivo odpovedať. Problém je, že stretávam sa dneska s mladšími kolegami, ktorí si na to nechcú ani odpovedať, to ich vyrušuje. Oni sa nechajú zavaliť toľkými problémami, úlohami, e, vecami, ktoré potom naplnia tak ich život, že oni už nemajú az, ani čas, aby sa nad týmto všetkým zamysleli. Vaša relácia sa volá studnica múdrosti a ja som sa veľmi oščadal, s prepačením, túto prehovoriť, skôr by som povedal, že my sme studnica skúsenosti e, a isté skúsenosti tu sú. Napríklad, jeden e, múdry pán z našej rodiny svojho času povedal, keď si nájdeš manželku, ktorá je približne rovnakého veku, rovnakéj národnosti, rovnakého vierovýznania, niečo riešiť, niečo vysvetľovať. To je veľmi málo, ale predsa je to, čo si a musím povedať, že je to veľká pravda, lebo ak nefungujú minimálne tieto tri faktory, ktoré som spomínal, potom je treba vysvetľovať. Je to u nás takto, aha, u vás takto, jaj, no dobre, tak no. Čiže to sú všetko veci, ktoré nejakým spôsobom, nejak tú komunikáciu budúcu môžu uľahčiť, ale v zásade vždycky si treba odpovedať na otázku, že v odkiaľ som prišiel a kam idem. Vtedy sa asi potom ľahšie dá aj zorientovať v tom, že či chcem prežiť život sám, alebo v rodine, alebo v duchovnom povolaní, alebo chcem byť užitočný nejak inak. Ale dôležité je, aby sme sa nenechali zahltiť komunikáciou, ktorý nám ponúka tento svet kedy sa človek ráno vstáva už ho budí televízia potom si dá headphone na, na uši a ide do práce a zkrátka nemá ani čas sa nejak tak zamyslieť a život beží Beží a zrazu zistíme že nám po, pomezi prsty unikol a to je potom smutné
0: no toto sú múdrosti ktoré vyvierajú zo skúsenosti a preto myslím si, že táto relácia práve tú múdrosť hľadá v skúsenostiach, ktorou ste prišli aj vy, aby ste nám ich odozdali a s nami sa o ne podelili. Hovorili sme o tom, že manželstvo v súčasnej dobe niekedy je veľmi ohrozené a nemôžeme si nevšímať skutočnosť, že mnohé dvojice to nezvládli a svoj vzťah ukončili. Dôvody Možno by si mnohí povedali, že asi tým najčastejším dôvodom je práve nevera. Ale mňa napríklad veľmi zaujal jeden fakt, ktorý som si nedávno vypočula v istom rozhovore, kde sa o to, hovorilo o tom, že príčinou rozvodov je často aj nie nevera, ale Tlak života týkajúci sa rôznych problémov, ako je napríklad bývanie, kariéra, deti. A práve tieto problémy, ktoré sa niekedy ťažko riešia, vyprázňujú vzťah. Inými slovami sa dá povedať, že v mnohých manželstvách je mimoriadne veľa stresu a málo pozornosti. Pritom obaja si uvedomujú, že to, čo žijú, nie je to, po čom túžili. A preto často svoj vzťah končia. Vy ste už skúsení, manželia. Myslíte si, že existujú nejaké osvedčené nástroje na posilnenie vzťahov aj v takýchto kritických situáciách?
1: Tak ja som už povedal, mám iné vzdelanie na to, aby som nejak veľmi mudrovalo v týchto veciach. Je to možno skôr pre psychológov, psychiatrov, teológov a tak, ale mm, opierajúca môžem len o tie naše skúsenosti. A e, tak myslím si, že veľmi dôležité je, čo sme povedali v tej prvej časti, že vstupujeme do toho vzťahu otvorení že ja nejdem do toho vzťahu preto, aby som ja bol šťastný a ostatné ma nezaujíma. Ja by som mal ísť do toho vzťahu preto, aby ten druhý bol šťastný, aby ja som ho robil šťastný a tým samozrejme naplňam šťastími seba. Ale tento faktor tam veľmi musí byť od začiatku prítomný, lebo ak sa dajú dohromady dva egoizmy, tak oni sa budú pár rokov ešte tolerovať, ale potom to už začne iskriť. Takže otvorenosť pre toho druhého a snažiť sa toho druhého robiť šťastným. Im drobnými pozornosťami, to nemusia byť nejaké veľké dary alebo drahé dovolenky, ale skutočne sem tam kitkast, keď človek ide z práce, z trhu a kúpi manželke. Alebo nejaká pozornosť, drobnosť, to sú všetko veci, ktoré nejak ten vzťah upevňujú. Ďalšia vec je, že tí manželia by prirodzene si mali nájsť aj jakýsi spoločný cieľ. Lebo mnohých manželov rozdelia i cieľe, že sú úplne inými smermi, či svojou prácou, či svojim zameraním. A potom sa skutočne stretávajú len večer alebo cez víkend a to, to manželstvo ochudobňuje. Samozrejme, nevždy sa to dá, aby mali eh, rovnaké napríklad povolanie. Aj u nás manželka je etnografka, ja som elektrotechník, čiže máme úplne rozdielne vzdelania, ale eh, navzájom sme v, v, dokázali sa eh, nájsť i v tom a navzájom sa obohatiť. Povedzme, mňa veľmi bavilo, keď manželka išla na výskumy do terénu po slovenskom vidieku a nahrávala tam betlehemcov, troch kráľov a rôzne tieto folklórne zvyky. Že ja som chodil s magnetofónom a som to nahrával, pomáhal som jej. Spisovali sme to potom spolu. Manželka niečo vydala aj knižne. Takže našli sme si aj v tomto akýsi nejaký taký spoločný cieľ a spoločnú, spoločnú budúcnosť dneska bohužiaľ sú niekedy až tak plánovite tí mladí ľudia rozvracaní naposledy som ako s prekvapením čítal úvahu o tom že ľudský život sa predlžuje a významne sa predržie vďaka starostlivosti lekárskej, vďaka liekom, modernej medicíne a tak ďalej. A preto je čoraz ťažšie s jedným partnerom prežiť celý život. Tak týmto akoby tým mladým ľuďom už podsúvajú. Nie, nad to sa ne, ani nedá celý život. My im chceme odkázať manželkou, dá sa to. Sme spolu 48 rokov a dá sa to. Samozrejme, všeličím to len vzťah prechádza. Ale verte mi, keď vydržíte, tak po tých 48 rokoch vás to naplní úžasnou radosťou a pokojom.
0: A ako sa na to pozeráte vy, Norika?
2: Áno, on už vlastne naznačil, že ja si myslím, že v súčasnosti Spôsoby riešenia problémov medzi mladými e, sú manifestované cez také modely správania, ktoré jednoducho tých mladých privádzajú k takým veľmi jednoduchým a pr- prvoplánovým riešeniam. No tak keď nám to nepojde, tak sa rozídeme. Mhm. S tým súvisí aj to, že oni neuzatvárajú mm, sviatostné manželstvá. O, to sú všetko len také nejaké smiešné dohody, ktoré, keď, keď im to nepôjde, tak to neplatí a hotovo. Lenže dôsledkom toho sú deti. A tie deti, to už je potom vážnejšie. A tie potom sú tie, ktoré trpia najviac. A preto máme tak veľa uh, detí v uh, útulkoch čo v d- domovoch a, a uh, že jednoducho uh, nedokážu to zvládnuť uh, spôsobom takým, aby to nebolelo ani, ani jedných, ani druhých. Lebo vidia, vidia, že však to sa dá aj takto veľmi jednoducho riešiť.
0: Aký máte názor na, na, v podstate na vzťah bez, ako sa povie, že bez papierov? Že teraz je to dosť moderné, že si myslia, tak že nie je potrebné. To nejako,
2: u nás to nejako neprichádza vôbec do úvahy. Aj naše deti uzavreli sviatostné manželstvo, aj syn, aj dcera, aj vedú deti tak ako manžel povedal, majú svoje stredka, vedú deti, chodia na teda, cirkevné, do církevnej školy, a vedú deti k Bohu, tak v tomto my sme, by som povedala, že šťastní, aj starí rodičia šťastní, manžel je aj starí rodičia. No takže a za to... Ja teda skutočne každý deň ďakujem Pánu Bohu, lebo to je
1: to je, to ja je, je obrovský dar. Ja poslucháčov vášho rádia sú hlavne veriaci ľudia. A úprimne poviem, že nedokázal by som radiť pri manželských problémoch neveriacim ľuďom. Tam by som pocitoval absenciu vzdelania príslušného Oveľa jednoduchšie je to, pokiaľ by som narazil na veriacich ľudí, lebo tam začneme tým základným fundamentom. Manželstvo je sviatosť. Niekomu by už toto pomaly stačilo, komu nie, no tak môžeme pokračovať, čo nejak tá sviatosť je. Čiže to nie je nič na skúšku, to je čosi vážne. Ale musíme všetci mať pred sebou, že za celý svoj život budeme skladať účet. Za každé slovo, za každý svoj čin sa budeme zodpovedať. Tak mne aj v živote toto mnohokrát pomáha, keď si toto nejak uvedomím. Lebo, lebo nič nejde do prázdna. Pokiaľ tí ľudia sú veriaci, pokiaľ tí ľudia vedia, že manželstvo je sviatosť, že Pán Boh ich k nem v tejto sviatosti povolal a On im dal k tomu aj príslušné milosti a aj keď sa im to nezdá, ale On ich stále vedie a posúva kam tak myslím si, že dokážu, dokážu strašne veľa ťažkostí prekonať. I napriek tomu, samozrejme, sú i v kresťanských manželstvách problémy. Rozchádzajú sa i kresťanské manželstvá, áno, samozrejme, vieme o tom. Ale predtým, než toto celé nastane, tak minimálne u jedného z tých partnerov muselo dojsť ku kríze viery, ku kríze vzťahu k Bohu. A to sa potom pretransformuje aj do krízy, krízy v tom manželstve. Dneska, keď rozprávame o tom, že aká je rozvrátená spoločnosť na Slovensku. Áno, prečo? Lebo sú rozvrátené rodiny. Ak chceme mať poriadok spoločnosti, majme poriadok v rodinách. A každý, kto chce reformovať spoločnosť, najprv reformuje svoj život. Takže to sú väčšie pravdy. A ja tu nechcem nikoho poučovať ani nikomu vnúcovať. Ale takto, takto, takto to vidím ja v mojich 74 rokoch života.
0: Neberme to ako poučovanie, skôr ako také uvažovanie, takú úvahu nad súčasným stavom manželstva, ktoré je žiaľ niekedy nie úplne ideálne, teda myslím, že akože nie je vnímané až tak ideálne. Hoci na druhej strane si treba uvedomiť, že žiadne manželstvo nefunguje bez konfliktov. To je to jednoducho akože možno keby, keby sme si to všetci alebo aj tí mladí ľudia uvedomili, že v každom manželstve prídu konflikty. Určite, to to no. už by naozaj potom neviem čo by to bolo, keby to nikdy nebolo. Myslím si, že také ani neexistujú. Ale asi sa treba vždy vrácať niečomu, alebo respektíve si spomínať na to, kedy to bolo krásne. Vy ste spolu už takmer 48 rokov. Keby ste mali, ja viem, že je to ťažké, ale keby ste z tých 48 rokov mali vybrať nejakú etapu, ktorá bola pre vás mimoriadne krásna, vedeli by ste povedať?
2: Hú, tak teda ja by som ani, ani si nevedela, lebo tých etap bolo strašne veľa.
0: Že kedy napríklad ste pocítili, že no, toto, teraz, teraz je pre mňa ten môj manžel alebo moja manželka. Keď tým... sa nám narodili deti, to bolo úžasné.
1: Vspomínal som, že sme teda pracovali, nerád používam ten pojem, ale lepšie sa poslucháči zorientujú v podzemnej církvi a... Boli sme napojení aj na štruktúry tejto podzemnej církvy. A vlastne tak sa stalo, že po revolúcii v 89. roku hnutie kresťanských rodín, v ktorom sme s manželkou pracovali, mňa nominovalo nejak do politiky. A bol som podpredsedom prvého slobodne zvoleného slovenského parlamentu, ktorý teda začal v roku 1990. Na túto funkciu politickú som sa ja nikdy nepripravoval, Ech, nikdy som nečakal, že to, toto ma v živote postretne, ale bola to mimoriadná doba, ktorá si vyžadovala mimoriadne riešenia a aj keď som z počiatku váhal, tak mi kolegovia povedali, no tak sme tých komunistov odstrčili od moci a teraz nebude mať kto ich nahradiť, musíš žiť. Áno, tak som išiel. Znamenalo to pre mňa však to, že som ráno odchádzal a večer prichádzal. Komín naš, našej rodiny držela manželka. Dodnes mám z toho istým spôsobom aj také výčitky, lebo som doma chýbal. Som doma chýbal, lebo som sa musel venovať mítingom, zasadnutiam, poradám, e, mediálnym komunikáciám a tak ďalej a tak ďalej. Všetko, čo teda ten politický život prináša a deti mi rástli. Ja som len žasol, boli práve už obidvaja v puberte. Na druhej strane som zaspociťoval tú úžasnú silu v rodine. Že celá rodina ma držala. Čakali ma niekedy až neskoro večer, čo bolo nové, porozprávaj. Dostával som takú silu z tej rodiny, že som si povedal áno keď sú oni so mnou a takýmto spôsobom ma podporujú, musím ísť ďalej. Keby mi boli naznačili, kedykoľvek nie, otec chýba, nie, a t- asi by som z toho aj odišiel. Ale tak, takýmto spôsobom to dopadlo. Ale myslím si, že to bolo možné, už sme boli 14-15 rokov manželia, keď takéto čosi nastalo, že už sme mali teda isté veci vyjasnené a už bol ten náš vzťah taký stabilizovaný, že ani takýto, tak, takéto čosi tým už nejak neotriaslo. Naopak myslím si, že to upevnilo, že ja som si naš, uh, uvedomil, že toto je ten fundament, na ktorom stojím. A aj oni si uvedomili, že tak ten náš otec robí nielen pre nás, ale i pre spoločnosť. No a tak dneska sa to snažím tej rodine aspoň takýmto spôsobom vrácať. Ako toto
0: obdobie prežívala Norika? No, pre mňa to
2: nebolo krásne obdobie. Áno, <laughs> <laughs> tá zmena tá bola úžasná. To sme sa všetci tešili, pretože to aj deti zažívali v škole. Đuro bol taký šťastný, náš syn, keď... E, mohol sa zo štátnej školy prejsť k Uršulinkám, ktoré vtedy tak dosť na poslednú chvíľu otvorili. Uh, hoci šiel do posledného ročníka a vtedy prišiel a povedal, mama, ja som taký šťastný, ja sa tak teším do školy, na každý deň. On bol taký zúfalý, keď jeden deň bol chorý a musel zostať doma. To bolo úplne niečo Úplne niečo iné. Takto ako odpoved na to, čo ste hovorili na, tých, na tie krásne chvíle, naozaj tie boli, tie boli také plné vďačnosti Pánu Bohu, že takáto zmena nastala. Lebo sme si užili svoje.
0: A boli situácie, keď to bolo zvlášť ťažké?
2: Tak áno, bolo. Ja som aj nemohla pokračovať profesne, lebo dostala som podmienku veda alebo viera a keďže som sa rozhodla a povedala som, že po, poprvé si myslím, že, že si to neodporuje.
1: Teda ešte v tom režime predchádzajúcom.
2: Áno. A e, no tak a potom som teda povedala, že jednoducho viery sa nevzdám. No, takže, ale čo je zaujímavé, to je to, že Jednoducho pán Boh dopusti, ale neopusti. Ja som sa dostala potom na také miesto, robila som ašpirantúru, ktoré teda bolo ako komunistami hlídané po slovensky. A aj som ju teda urobila, čo neprichádzalo do úvahy, Ako predtým a napriek tomu, také, takéto miesto potom v mojom význaní som dostala, takže skutočne.
0: Ako sa vám darilo, mne sa nedá neopýtať na to, že naozaj nebolo to ľahké, najmä v tom predchádzajúcom režime. A predsa len obidva ste teda mali rovnaký, boli ste rovnako názorovo. Nebolo toto obdobie pre vás také, že áno, niekedy ste museli prekonávať mnohé prekážky a báli ste sa, treba, aby to nejak nedopadlo horšie.
1: Iste boli, boli tieto situácie a hlavne keď sme uskladňovali v našom byte vtedy zakázanú náboženskú literatúru, ktorá prechádzala od Antona Hlinku z Mníchova, na Slovensko, prípadne niekedy ešte ďalej a sám som si niekedy hovoril však to, čo keď si to všimnú tí susedia, hmm. lebo niekedy sa to skoro až nedalo nevšimnúť No tak vždy som si povedal, no tak poručeno Pánu Bohu Ak Pán Boh bude chcieť, aby si to všimli, tak asi chce, aby som priniesol nejakú obetu za to, no tak na zavrú No, e, nedomýšľal som samozrejme už tie úplné podrobnosti, lebo keď už sa potom človek odovzdá do rúk Božích, tak potom už to necháva, jak sa hovorí, na Pána Boha. Ale áno, nehrám sa na nejakú hrdinu. E, boli ich e, takéto perné chvíľky a e, nikdy sme vo svojom živote zase nevystupovali tak, že, pst, tak pozrite sa, my sme, kresťania, ešte nás zavrite. Áno, otiaľ potiaľ sme si tiež dávali pozor, aj na jazyk a tak, ale boli isté veci, kde sme si povedali, tak toto je hranica, za ktorú už nepojdeme, ktorú nikdy nemôžeme zradiť. Na priamu otázku si veriaci, nie si tam niečo kľučkovať. Takže... E, e, Dneska samozrejme sme radi, že sme v tomto období obstáli, a, ale ideme do oveľa zákernejšieho obdobia, ktoré je dneska pred nami. A sa veľmi modlíme za svojich následovníkov a naše vnúčatá, aby toto obdobie zvládli, pretože to je nepriateľ, je sofistikovanejší, prefikanejší, myslím si, že v mnohom nebezpečnejší, než to bolo v časoch našich.
0: Kto by dokázal teraz myslivo krem Pána Boha samozrejme ponúknuť pomoc ľuďom, ktorí chcú aj v súčasnej tejto naozaj ťažkej dobe brať manželstvo vážne, ale pod tlakom rôznych okolností zlyhávajú? Nemali by napríklad, ja neviem, možno povieme si, že manželské poradnie, ale neviem, či je dostatok týchto poradní. Viete A teby...
2: ja by som vám povedala na túto otázku, lebo to je dôležitá vec, ktorú sme nepovedali do 40 rokov, alebo tak nejako, čo sme manželia, tak sme mali uh, duchovného otca, ktorý nám už domrel, bohužiaľ, a ktorý nás viedol, a to bolo veľmi dôležité, ku ktorému sme chodili, a on nám nepovedal, že čo máme robiť. Ale nás naviedol nepriamo. Takže koľkokrát aj Janik pri, pri tých jeho politických postojoch a tak, podľa toho, ako sa aj on zatváril, tak sme vedeli, teda, že či súhlasí, či nesúhlasí, uh, aký je jeho názor dával nám duchovné cvičenia pre celé naše spoločenstvo. Takže to boli také veci, taká podpora vnútorná, duchovná, nenápadná, ktorú jednoducho myslím si, že keď manželia majú, tak sa predine mnohým krízam a aj mnohým problémom.
1: Ja by som doplnil ano, to duchovné vedenie je nevyhnutné i pre takýchto ľudí. No a samozrejme je veľmi fajn, ak sú zapojení do iných rodinných spoločenstiev, kde sa navzájom môžu povzbudiť. Lebo niekedy tomu chlapovi lepšie padne, keď ho osloví jeho rovesník iný chlap, ako keď by mu začal rozprávať kňaz. Mm-hmm. To, tam už je nejaký blok a mnohí si povedia, ale však, čo on má, aké skúsenosti, on so ženou nikdy nežil a tak ďalej. Čiže to výpoveď toho spolu blížného kamaráta, kolegu je o to významnejšia. Čiže duchovné vedenie, áno, spoločenstvo rovnako zmyšľajúcich manželských párov alebo rodín, absolútne akože nevyhnutné. No a k tomu samozrejme i duchovný život. To, to už sú tie také drobnosti, každodenná modlitba, spýtovanie svedomia, sviatosti. Ja si myslím, že tieto tri veci, ktoré som nejak tak pomenoval, by skoro mohli stačiť. Možno, možno som ešte aj na niečo zabudol, ale tý, ten základ by som videl v tomto.
0: No toto to je taká, povedala by som, že ideálna e, nejaká schéma v prípade, že obidva sú veriaci. Ale čo aké jeden nie je? Alebo je len taký vlažný, ľudovo povedané?
1: Tak je, nie, ten život je taký zaujímavý, že i takíto ľudia môžu vytvoriť veľmi dobré manželstvo, Ano, nikde nie je napísané, že iba veriaci ľudia môžu vytvoriť dobré manželstvo. Závisí to potom samozrejme na povahových vlastnostiach. Závisí to na konkrétnych ľuďoch, aj na situácii, v ktorej sú. Takže... Toto, toto by som nevedel nejak vyriešiť ani radiť. Za to som povedal na začiatku, že ak sa zoberú dvaja približne rovnakého veku, rovnakej národnosti a eh, rovnakých hodmôd a sveriací že potom nie je nejak čo vysvetľovať, áno, to zľahčuje celý ten proces, to máte pravdu. Naopak, asi musia už vstupovať do manželstva, čiže ja keď sú evanielik s katolíčkou, alebo naopak, alebo katolík s neveriacou, tak s touto, s touto neopomenutelnou skutočnosťou musia vstupovať do manželstva. A potom je ale treba veľa vysvetľovať. Potom je treba veľa vysvetľovať, lebo ak sa nevysvetľuje, potom to manželstvo skutočne nakoniec môže doviesť sa do krachu.
0: Takto ako vás počúvam, tak v tejto chvíli mi napadol v podstate Lev Nikolávič Tolstoj, ktorý napísal aj Annu Kareninovú. A ja si spomínam, pretože keď počujeme o tomto románe, tak vždy nám napadne tá línia Anny Kareninovej, jej osud, ale paralelne sa tam vyvíja aj osud Levina ako druhej postavy, ktorý si potom sa ožení. On je v podstate taký racionálny človek, filozof. Nie je veriaci a v podstate všetko si... Je to dobrý človek, ale všetko si chce vysvetľovať vyslovene rozumom a filozoficky, a zoberie si za manželku tú Kitty Štebrackú, ktorá je zase veľmi silne veriaca. A tam je to také krásne, že ona, ona sa tiež spočiatku tak snaží mu dať najavo, že tá viera, aká je veľmi dôležitá, ale nevy ho presvedčiť. Ale počas toho spoločného života zrazu on zistuje podľa toho, ako sa ona správa, ako, ako sa správa k nemu, ako sa správa k tým, čo majú tých poddaných, a vôbec k okoliu, tak zisťuje, že vlastne má pravdu. Že tá láska, ktorú ona v sebe má, je od pána Boha. Že to je to kresťanstvo krásne. A on po nejakom čase príde na to, že to kresťanstvo, to kresťanské manželstvo a tá viera, ktorá má byť súčasťou života človeka, je naozaj pravdivá a dobrá. A chce jej to vždy povedať. A vždy tam príde niečo do toho, kedy... Keď je to nemá možnosť, príde nejaká situácia. Už jej to chce povedať, že áno, mala pravdu. A chce jej dať za pravdu, ale vždy niečo do toho príde. A nakoniec si povie, že ale na čo by som jej to aj hovoril. Dokazovať to treba skutkami a životom. Hmm. Takže to je tiež taký krásny príklad. Ja mám veľmi rada tohto autora a myslím si, že toto je tiež taký krásny príklad na to, že niekedy práve ten veriaci partner dokáže toho neveriaceho aj úplne nenásilným spôsobom tej viere prímeť. O chvíľu už budeme končiť, tak ešte položím poslednú otázku našim dnešným hosťom, milým hosťom, manželom Klepáčovcom Norike a Jankovi. Spýtam sa asi veľmi jednoducho, ale to bude ťažká otázka. Hovoríme o kresťanských manželstvách, často ich chceme mať, samozrejme túžime potom tom kresťanskom manželstve. Ale na druhej strane sa nám niekedy nechce úplne žiť to kresťanské manželstvo. Prečo? pociťujeme ho ako námahu?
2: Tak určite kresťanské manželstvo vyžaduje nejakú námahu. To bez debaty. To jednoducho už len v tom, že áno, nemôže mysliť len na seba musí myslieť na toho druhého musí myslieť na celú rodinu musí myslieť na celú širokú rodinu lebo tá naša rodina je zasadená v niečom my sme konkrétne bývali s manželovými rodičmi a či sa nám to páčilo alebo nie boli sme veľa raz limitovaní práve týmto spolužitím ale pri dobrej vôli sa všetko da vyriešiť aj z jednej aj z druhej strany Takže e, áno, kresťanské manželstvo e, žiť je namáhavá vec, ale na druhej strane Pán Boh ho odmenuje. A toto, keď nejako tak má človek pred sebou, tak aj keď niekedy musí zaťať zuby, ale, ale ich zatne.
1: Ja si myslím, že nechce sa to žiť v tom prípade, keď tí mladí ľudia alebo tí manželia Absolútne všetko už majú, dostatok materiálnych dobier a vlastne už nemajú o čo akoby tak usilovať a v tých dobrách sa ju začínajú nudiť. My sme mali niekoľko projektov v živote, sme stavali dom Na Dudu neprichádzalo vôbec čas. Sme teda vychovávali deti, potom ja som bol v politike. Skrátka, stále boli pred nami nejaké spoločné ciele, v ktorých sme museli pracovať, niekedy aj namáhavé. Ale teraz po tej vašej otázke si sám hovorím, a keby to nebolo, čo vlastne by sme robili? Možno, že by sme práve prišli k tomu, že oplati sa takéto manželstvo žiť. Neviem, či aj nejakého športovca by bavilo prísť na Olympiádu a získať zlato. To vtedy si to zlato váži, keď, je, keď sú za tým roky príprav, odriekania, snaženia a tréningu. Tak to je rovnako aj v tom manželstve. Potom v tom manželstve ten človek nájde v odpoveď, v pokoji, v radosti, v takom úžitku, ktorý z celého, z tohoto má. Čiže na toto treba práve dnešnej jej dobe konzumu dávať pozor.
0: Veľmi pekne ďakujem. Naozaj toto sú slova našich dnešných hostí Noriky a Janka Klepáčovcov. Verím, že naši poslucháči si z tohto rozhovoru niečo odnesú. Vám, drahí naši, ďakujem, že ste prišli. Janko aj Norika, že ste prišli k nám do štúdia. Ďakujem za vaše múdre rady, aj za našich poslucháčov. Všetko dobré
1: želáme. do počutia.
0: A želám vám, aby vaše manželstvo bolo aj naďalej šťastné. A vám, milí poslucháči, ďakujem za pozornosť. Z Bratislavského štúdia Rádio Mária Slovensko vám krásny a požehnaný deň želá Matúš Hnčiar a Marta Galbáčová. Zostávajte z Rádio Mária, s rádiom, ktoré sa s vami modlí.